0: 町田鉄の深掘り
1: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
2: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田まりなです夕
1: 方放送の町田鉄の深掘りフロントページで報告した通り、はい、今夜は第四次産業革命日本で生き残れる業種は科学機械ぐらいか大きく立ちはだかる生産性向上の壁と題してお送りします
2: はい。あの大きく立ちはだかる生産性向上の壁ってショッキングですねシ
1: ョッキングでしょ、えー、実はこれネタ元がありまして、えーはい、それは老舗のシンクタンク日本経済研究センターが今週水曜日に会員専用で、えー、まとめたレポート第四次産業革命の中の日本生産性日米の違いは何かな
2: んですそれはどんんななレポートなんで
1: すかあの、ね、1996年から2016年までの21年間を4期間に分けてさまざまな業種の労働生産性と研究開発ストックソフトウェア装備率の推移を調べ上げアメリカ企業との比較で現状の競争力や課題今後の可能性を展望するっていうもんなんですね
2: あどんな内容なんでしょうか
1: あの第4次産業革命のど真ん中に位置して、はい、その担い手とでも言うべき存在の日本の ICT 産業情報通信技術産業ですね、はい、これはインターネット時代への対応で大きく出遅れておりハードソフトとも生き残りが厳しいほか自動車などの輸送用機器も過労じて一定程度の生産性の伸びを確保するにとどまってるって述べてるんですよ
2: ええ、なんか怖い話ですね怖
1: いんですよすまあただ明るいとこも多少ありましてねはい、はい、日本で有望と言えるのは科学、えー、機械ぐらいだとで非製造業の中では積極的に ICT 技術を活用してきたコンビニエンスストアに強みがあるんですけどそれでもこの業態も課題があると結論付けています
2: なんか本当にショッキングな内容ですね
1: そうですねあの今晩ちょっと内容が難しすぎるっていうお叱りを受けるかもしれませんが他のメディアでは取り上げないようなことを取り上げたいというこの番組の趣旨を全うするためにもですね、はい、あえてこのレポートを取り上げてみたいと思います、はい、でラジオなので元のレポートがふんだんに使っているビジュアルなグラフをお見せできないというディスアンドバンテージもありますが、えー、僕の能力の許す限り現データなど非公開の数字も含めて噛み砕いてお話し,します
2: はいぜひわかりやすくお願いします、はい、それでは CM の後早速今日のテーマを深掘っていただきましょうこの番組は大和証券グループ ANA の提供でお送りします
0: 資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は対話証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました今日の深掘りさあ町田さ
2: んどこからお話し進めていきましょうかまず紹介したいのは、はい、ICT 産
1: 業のハード部分を担当する情報通信機器や電子デバイスといったエレクトロニクス産業なんです、はい、この業種は2001年からの5年間平均の労働生産性の伸びが 18.3% のピークに達したものの2006年からの5年間平均が 12.5%、2010年からの6年間平均が 6.2% と、労働生産性の伸びが大きく鈍化したんです。はい。で、実はこの傾向は、ライバルのアメリカ企業もよく似て
2: るんですよ。ああそうなんですね。あの、レポートではそのあたりどう分析してるんですか
1: ここから類推されることとして、はい、アップルやインテルといった強い競争力を持つアメリカでさえ、中国、韓国、台湾といったアジア勢にハードの生産で押されている状況が伺えると断定しています
2: 。あーあのハード以外の面はどうなんでしょうか
1: ソフト面、情報通信業なんですけど、はい、日米で大きな違いがあるっていう立場なんですね。と、はい、いうのは、日本の情報通信業は1996年から2005年にかけての10年間に労働生産性の伸びが大きく低下した後、回復できないのに対して、えー、アメリカ企業のそれは大きく改善しした上、それなりの労働生産を維持してるからです。ああ
2: 、あのその違いってどこから生まれたんですかね？
1: 対照的なね動きの裏に、はい、日本では金融機関とか大企業とかそういったクライアントがですね。うん長く旧来型のオーダーメイド型のシステム開発を続けて、国内の IT 産業が潤う状況が続いたのに対して、アメリカではいち早くインターネット時代に突入して、汎用システムを陳調する時代が到来していたと分析しています。<ー>で、2011年以降もね、アメリカの企業はクラウドサービスなどを武器に投資も生産性も伸びが高いという好循環を維持していてもはやこの分野で日本企業がアメリカ企業をキャッチアップするのは困難だろうとバッサリ。切り捨ててます。
2: はあ、日本の I C T 産業は苦境に立たされているっていうことですね。そうです
1: ね。で、製造業に話を移したいと思いますが、はい、あの1995年から2016年までの平均を分析すると、はい、労働生産性の伸びで日本企業がアメリカ企業に勝っているのは、えー、化学、電気機械、機械など。で、えー、こうした日本企業にはファナックやキーエンス小松といった企業が含まれているので、はい、単なる機械の製造・販売業にとどまらず、建設現場や工場生産の工程現場の管理などを含んだ広範なシステムを顧客企業に提案するビジネスモデルに転換しているところが多く成功しているようなんです
2: ねあ,あと気になるのが日本のの主要産業の一つ自動車これはどうなんですかねこ
1: れがねショックなんだけども、えー、自動車を含む輸送用機械に関しては日本企業の 1.1% に対してアメリカ企業が 3.0% と必ずしも日本企業が有意とは言えないっていうんですね、えー、で日本経済研究センターは国内生産台数が減少傾向にあり、えー、高齢化や人口減少若者の車離れといった状況で研究が開発の効果が生産性向上に結びつきにくくなる可能性が高いとも指摘しています。あの町田さんも同じ考えですかまち,ょちょっというのはその、はい、トヨタ自動車をはじめこのところ自動車各社が取り組み姿勢を強化している車の自動運転化とか、ライドシェアなんかへの積極的対応っていうのは、はい、目を結べばですね、製造業としてじゃなくて、新たなサービスの提供者として、再び労働生産性を改善できる可能性が
2: 大いにありそうでしょああ僕はちょっとそこには期待してますけど、ね。なるほど。あの、夕方のフロントページのニュースランキングで6位としてご紹介した、トヨタが東南アジアの廃車最大手グラブに1100億円を出資したっていうニュースが、それに当たりますかね
1: あのまあ海外と日本の違いはありますけど、はい、そういう発想ですよね。で、あとね製造業で注意を要するのは。日本企業の場合、研究開発ストックの伸びが高い業種やソフト投資の多い企業ほど労働生産性の伸びも高いっていう相関性が比較的はっきりと見られるのに対して、アメリカ企業ではそうした関係が希薄に見えるっていうことなんですよ。えどうしてでしょう？あのね、この背景はその空洞化空洞化と言われてるんだけど、はい、日本の製造業の生産拠点はそのアメリカの場合に比べると、まだまだ日本国内に多くがあってあ<ー>で、研究開発とソフトウェアの投資が。国内の生産性向上に直結しやすいと、はい、でこれに対してアメリカ企業の場合はアップルのような競争力のある企業が、えー、生産のグローバルを進める一方でコダックのような競争力を維持できない企業は破綻するので、はい、結果的にアメリカ国内の生産性向上につながらないっていう分析なんですね
2: 。なるるほどど、ね、非製造業についててはどうレポートしてるんです
1: か卸小売金融、建設、飲食、運輸の5業種について調査してるんですけども、ええ、建設を除く4業種で日本企業は労働生産性でアメリカ企業を下回っちゃいました。はあで加えて、アメリカ企業は建設を除いてソフト投資が活発で、その結果として生産性が向上するという傾向も出ていて、非製造業の ICT 活用はアメリカの方がだいぶ進んでいることも明らかだと言ってますね
2: 。はい、あと、冒頭で頑張っていると指摘されていたコンビニエンスストアはいかがですか
1: ここはですね、積極的に ICT 技術をフル活用してきたという強みがコンビニエンスストアにはあるんですね。ええあの例えば物を送りたいなんていうのもバーコードなんかが浸透しててピャッと手続きカウンターでできるじゃないですかだからできてるっていうんだけど、はい、だけど今後ね、はい、この業態ってネット通販とか e コマースがだいぶまた広がってくるんで、はい、新たな ICT 投資が怠れないっていう指摘なんですよねああこの分野は。であとね金融金融は実はその生産性向上にフィンテックの投資が不可欠なんですけど、はいあの、そうですね、メガバンク中心にスマホ決済で使う QR コードの標準化とか、はい、独自のデジタル通貨の発行とか、ようやくそういうフィンテックに対するね、あの取り組みが、あの、兆しとして見えてきたっていう分析もあり
2: ました。まあ遅れてたんですよ。遅れてたんだけど見え始
1: めたっていう分析もありました。
2: ああじゃあこのあたりは期待したいところですね。そうですね。はい。さあ時間もそろそろなくなってきたんですが、まとめをお願いできますか
1: あのね、全体をまとめると、はい、やっぱりレポートは日本企業が1990年代の ICT 化で独自システムの開発に薬気になったことが、インターネットかモジュールかクラウドかっていう新しい流れに乗り遅れる原因になった。ということをまずはっっきり言ってるんですね、ええ、で加えてその製造業なんかではあの今後相対的に労働コストの安い中国韓国台湾あるいはその他の新興国との競争激化が予想されますから、はい、生半可な投資では競争力のある労働生産性の維持ができないだろうっていうことも示唆してますね
2: 。あの明るいい話はないんでですかか
1: こうした中でだからあえてそのの一筋の巧妙ということが言えるのは先ほどもちょっとお話した付加価値の高いシステム化とかプラットフォーム化をおいち早く追求している、えー、電気機械とか機械といった業種ですよね。はい、で自動車とか金融非製造業でも。そうしたビジネスモデルを参考に高い労働生産性の伸びを確保していければ。えー、世界で進む第四次産業革命のあらなめを超えていけるんじゃないかなっていうことは言えますよね。はい、あとまあ他の産業も含めてさまざまな分野でですね。日本企業のそうした奮闘を祈りたいと切に。そうですね。あの今日のレポート興味持ってくださった方に言っておきたいんだけど、はい、あの公表されてるのは一部だけなんですけども、も、はい、まあ少なくともその部分だけは紹介したいので、番組ホームページにリンクを貼っておきます。興味のある人はそちらをご覧ください
2: 。はい、是非ご覧いただければと思います。以上、今日の深掘りでした。
0: 町田鉄カ深堀
2: 。今夜は第4次産業革命日本で生き残れる業種は科学機械ぐらいか大きく立ちはだかる生産性向上の壁と題してお送りしました番組へのご意見ご感想ご質問などありましたらぜひメールでお寄せくださいメールはラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからお送りくださいたくさんのメッセージお待ちしています
1: あの難しかったとつまらなかったというメッセージお叱りでも構いませんので<笑>、はい、ぜひお寄せください
2: <笑>はい、お待ちして
1: います、はい、それでは番組お聞きのあなた来週も徹底的に深まります
2: それではまた来週ですさようなら,うならこの番組は大和証券グループ ANA の提供でお送りしました。